0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario. Este miércoles que es 20 de octubre. Avanzamos en este Mes del Rosario y en este mes de las misiones. Un mes en el que hemos celebrado fiestas de la Virgen, como la de Nuestra Señora del Rosario, como la de Nuestra Señora del Pilar, y en que hemos celebrado también la fiesta de santos evangelistas o apóstoles, como San Lucas el autor del tercer evangelio y aún hemos de celebrar la fiesta de los apóstoles San Judas Tadeo y San Simón. Es un mes en el que nosotros ponemos en el primer día la fiesta de la patrona de las misiones, Santa Teresa del niño Jesús y buscamos la protección de nuestros propios ángeles custodios vamos a proclamar la palabra de Dios pidiendo ayuda a la Santísima Virgen oyente perfecta de la palabra y a nuestros hermanos los santos que nos ayuden a comprender la palabra y sobre todo a convertirla en vida vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día Seguimos la lectura continuada de San Lucas. Estamos en el capítulo doce del que leemos los versículos treinta y nueve al cuarenta y ocho que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa lo mismo vosotros. Estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre. Pedro le dijo Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El señor dijo ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas. Bienaventurado aquel criado a quien su señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles el criado que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad recibirá muchos azotes pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Bien, estamos ante un texto del Evangelio que encierra algunas dificultades de comprensión y de interpretación. Seguimos con las enseñanzas de Jesús en el Camino habla el Señor a sus discípulos y pone una comparación aquí el término de la comparación es el ladrón que viene en la noche es un ladrón que viene a robar y la hora a que va a llegar a robar no es conocida Jesús dice que si lo supiera el dueño de la casa no le permitiría entrar a robar no le permitiría abrir un boquete en la casa que parece que era un procedimiento para robar dado que muchas casas eran de adobe es decir, de barro, de barro mezclado con paja y era fácil horadar los muros No se conocía el hormigón ni los materiales de construcción de hoy día así pues Nadie permitiría entrar a robar en su casa a un ladrón si supiera a qué hora llega, lo estaría esperando le impediría realizar ese robo Jesús dice a continuación lo mismo vosotros estáis preparados lo mismo no, Jesús ha dicho que no sería posible normalmente al dueño impedir el robo no conociendo la hora en que viene Jesús sin embargo parece que no aplica el segundo término de esta explicación con total lógica, cuando dice lo mismo vosotros. Lo mismo vosotros porque los discípulos pueden ser víctimas de un robo. Ellos tienen grandes tesoros, tienen la fe, tienen la esperanza, tienen la caridad. El Padre Dios los ha colmado con sus virtudes para configurarlos con su Hijo Jesucristo para hacerlos dignos compañeros, siervos y amigos de su hijo. Hay mucho que se tiene, hay grandes dones recibidos. Cuando uno tiene grandes riquezas, suscita envidia. Los ladrones no suelen ir a robar a la casa de los pobres, porque sabe que allí obtendrían muy pequeño botín. No les merecería la pena el esfuerzo para conseguir para alcanzar muy poco. Sin embargo, los ladrones van a robar sobre todo a las casas de los ricos donde sí allí esperan botines importantes. Jesús viene a decir a sus discípulos que ellos son ricos por todos los dones recibidos y que por tanto va a haber ladrones al acecho para intentar sustraerles sus bienes y por tanto como estos bienes son decisivos como estos bienes se orientan se abren al supremo don de la vida eterna la vida dichosa con Dios en la gloria los discípulos tienen que actuar con mucha diligencia y por supuesto con mucho esfuerzo ellos tienen que estar preparados en todo momento. Pero ahora parece que cambia la comparación. Hasta ahí lo habríamos entendido. Puede venir el ladrón a llevarse sus bienes. Pero Jesús da un giro y dice, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. ¿Acaso el Hijo del Hombre es el ladrón que viene a robar sus bienes? En absoluto lo que ocurre es que la venida del Hijo del Hombre será el momento decisivo para ver si los bienes que cada uno tiene son suficientes para acompañar al Hijo del Hombre en, a su reino a la gloria es el término en el que hay que llegar bien provistos no es el ladrón el Hijo del Hombre él no viene a quitar él no viene a robar él viene a hacer la llamada definitiva a pedir el último seguimiento no el seguimiento en la pena por los caminos fatigosos del mundo sino el seguimiento a la bienaventuranza eterna a la gloria a la Jerusalén del cielo Hay que estar preparados para que la llegada del Hijo del Hombre nos encuentre cargados de riquezas espirituales que nos franqueen las puertas ...de las moradas eternas. Pero, insisto, eh, cuando no leemos esto con atención... ...suficientemente despacio, podemos sacar una conclusión equivocada... ...o una enseñanza ambigua. Continuemos el texto. Los apóstoles no quedan totalmente convencidos. No lo han comprendido quizás del todo. Por eso Pedro, en nombre de los demás... Que, están, que permanece callado. Pedro, de nuevo, toma la palabra. Él con más audacia, lleno de confianza y amor a Jesús, quiere estar seguro de que entiende bien. Y le dice, Señor, tú dices esta parábola por nosotros o por todos. Es preocupante. Es que quizás tú detectas que nosotros estamos Perdiendo todo lo que tú nos das que no conservamos bien las virtudes que nuestra fe en vez de crecer disminuye que nuestra caridad en vez de aumentar se enfría somos nosotros los que debemos sentirnos interpelados por ti o lo dices en general como una enseñanza para todos tus discípulos no es que nos estés reprochando algo en particular a nosotros. El Señor no contesta exactamente a lo que pregunta Pedro. Él quiere remitir al discernimiento personal de cada uno la situación en que se encuentra. Si uno se preocupa con exceso, quizás sea porque debe preocuparse, porque algo no va del todo bien, porque... Uno de los rasgos del hombre que tiene amistad con Dios, que acumula virtudes más que bienes materiales, es que la paz de Dios reposa sobre él, invade su alma y le permite afrontar el futuro con confianza. El Señor dice quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas Estos administradores fieles y prudentes pueden ser los apóstoles Precisamente el Señor de entre los discípulos ha escogido a doce para esta misión para ponerlos al frente del resto de sus servidores convertirlos en, en dirigentes administradores y para alimentar al resto de la servidumbre, a sus horas. Los apóstoles tienen que alimentar a los discípulos con el pan de la palabra de Dios, que ellos deben partir con generosidad, partir y repartir, una palabra que tiene que ser entregada con su correspondiente iluminación, con su explicación. Recuerden ustedes aquella conversación que relata el libro de los hechos de los apóstoles entre el diácono Felipe y aquel eunuco que era ministro de la reina Candaces de Etiopía. El diácono le pregunta al ministro si entiende lo que lee porque escucha que va leyendo en voz alta el libro del profeta Isaías. Y el eunuco, con total sencillez, dice cómo lo voy a entender si nadie me lo explica. La palabra de Dios tiene que ser servida, pero con la correspondiente preparación. Ciertos alimentos, si se nos suministraran sin cocinarse, podrían causarnos más daño que beneficio hay que preparar los alimentos para que puedan ser ingeridos no solamente con gusto sino con provecho por el cuerpo humano así el pan de la palabra de dios y los apóstoles también tienen que alimentar al resto de la servidumbre ellos mismos no son sino servidores no son amos ni señores son siervos tienen que alimentar a sus consiervos de los que son administradores con el pan de la Eucaristía. También ellos tienen que entregar este pan de la Eucaristía y tienen que disponer a sus hermanos a recibir adecuadamente este pan, administrándoles también los sacramentos medicinales, los sacramentos que otorgan el perdón de los pecados y disponen a, al hombre, al corazón del hombre, a recibir a su Dios. Jesús interpela quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre ¿para qué? para que le reparta la ración de alimento a sus obras ¿quién es el apóstol que cumplirá fielmente la misión que yo le he encargado a ellos y a sus sucesores ¿quién será? y ahora el Señor lo dibuja en positivo Bienaventurado aquel, dice Jesús, aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. El Señor volverá un día. Jesús eh, se marcha, tras su ascensión ya no va a ser más visible. Es el tiempo de la fe, es el tiempo de la iglesia. Pero el Señor, que se marchó de esta manera, volverá, volverá. Bienaventurado aquel que cuando vuelva el Señor, persevere en ese comportamiento, en esa fidelidad al encargo recibido. ¡Qué gran bienaventuranza la de los pastores de la iglesia, que son buenos pastores, celosos pastores del rebaño! Bienaventurados ellos. ¿Cuál será su premio? En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. No le va a poner límite al uso y al disfrute de sus bienes. Tendrá una recompensa extraordinaria y eterna al frente de todos sus bienes. Bienaventuranza, pero hay también una mala aventuranza porque puede haber un criado que ha recibido ese encargo de su Señor que lo ha puesto al frente del resto de su servidumbre pero que como la ausencia del Señor se prolonga el olvida el encargo recibido y empieza a comportarse no como siervo, no como consiervo sino como amo, como Señor y además como amo injusto ...como señor despótico... ...si aquel criado dijere para sus adentros... ...mi señor tarda en llegar... ...esto es definitivo... ...se está perdiendo la fe... ...la fe en el regreso del señor... ...se pierde la fe en el regreso... ...dice mi señor tarda... ...que es lo mismo que decir... ...quizás no vuelva nunca... ...quizás estaba esperando en balde... ...y entonces empieza a comportarse como el amo despótico a pegarles a los criados y criadas con una exigencia, con una tiranía que no es la propia del Señor que lo ha puesto de administrador empieza a comer y beber y emborracharse como si esos bienes, como si esos alimentos esa comida y esa bebida fueran algo propio suyo no algo que tiene que administrar no solamente los emplea en propio provecho sino que abusa de ellos porque no se limita a beber sino que además se emborracha y aquí viene la malaventuranza. para quien actúe así vendrá el señor de ese criado porque va a venir antes o después tarda pero no nos confundamos llega y vendrá el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor. Palabras terribles, si es inmensa la bienaventuranza del pastor, que actúa a imagen del buen pastor, que es fiel al encargo recibido, tiene una bienaventuranza extraordinaria, aquel que actúa de manera contraria, que ha perdido la fe, que es déspota sobre el rebaño de Dios, ese tendrá un castigo con rigor, un castigo particularmente intenso y duro. Y ahora va a explicar el Señor por qué el castigo de este criado administrador, de este criado mayordomo, de este criado pastor, va a ser mucho más riguroso que el de cualquier otro lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles ¿y esto qué es? la suerte de los que no tienen fe fiel es el que se fía el que tiene fe este criado malvado olvidadizo compartirá el castigo la suerte el destino de los que no tienen fe porque la ha perdido, porque ha actuado, al menos, como si no la tuviera. Y ahora, para aclarar más esto, que evidentemente se está dirigiendo de forma particular a los apóstoles, a los pastores de la iglesia, él añade, el criado que conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara, no obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Es el que se obstina en el mal a sabiendas, ¿De dónde está el bien? El que sin conocer esta voluntad ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. El Señor es muy justo y matizado en los premios, en los castigos. Y en definitiva, y esto lo resumen resume la enseñanza anterior, al que mucho se le dio, mucho se le reclamará, a quien se le puso al frente de sus hermanos, se le va a tratar con más rigor, se le va a premiar con más abundancia o tratar con más rigor si no cumple el encargo. A quien mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Mis queridos hermanos, tomemos la vida cristiana con la seriedad, con la importancia que es necesario No consideremos que la vivencia de nuestra fe, que la práctica del cristianismo, es algo secundario en nuestra vida, como un pequeño adorno que nos hace ser a nosotros más amables o completos. Tomemos en serio el vivir el Evangelio tal como nos lo enseña Jesucristo. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.